0: Vas dejando pasar la bolita, pasas otro semestre, pasas otro semestre, vas pasando las materias, te acostumbras a eso, al menos ese fue mi caso. Y ya para séptimo, octavo semestre, definitivamente ya sabía que esa no era mi carrera. O sea, yo sabía que lo que yo había estudiado no era lo que yo me quería dedicar. Aprende en el podcast de Maestros del Futuro todo lo que necesitas
1: saberle graduarte y entrar a trabajar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su, su podcast, Maestros del Futuro. Y para quien no nos escucha, porque ya tenemos audiencia de millones, de trillones. Es más, no sé si hay tantas personas en este mundo. Pero para quien nos escucha por primera vez, ¿qué diablos, ¿de qué diablos se habla en este podcast? Bueno, este podcast es para ti, que estás por salir de la universidad, entrar en este mundo laboral, que no sabes qué hacer, que sigue, tienes muchas dudas no sabes qué onda con las entrevistas, qué habilidades necesitas tener, o si te equivocaste o no, no sabes na nada de lo que sigue, aquí vamos a resolver esas dudas en este podcast de Maestros del Futuro. Como siempre, yo, su host, Samuel, aquí Sam, con ustedes, y en esta ocasión no me acompaña el otro host, César. Lamentablemente fue terminado, finiquitado, despedido de este programa. El público clamaba que lo quitáramos del programa y decidimos hacerle caso a nuestra amplia audiencia de trillones de, de personas. El comité espera tu renuncia en 30 días. No pueden hacerme esto a mí. Yo, yo inicié esta compañía. No se creen, está, está festejando su, su compromiso, entonces... Por esta ocasión no está acá César, pero igual le mandamos muchos saludos a donde sea que esté. Pero en esta ocasión tendremos, tenemos otro invitado especial que ahorita lo voy a presentar. Solo que como siempre en el programa tenemos patrocinadores, claro que nos llegan a montones y no sabemos de cuáles elegir. Y en esta ocasión pues tengo que agradecer particularmente a Ben y Frank por darme... Estos lentes, que obviamente sí se los compré, pero bueno, me dan este atuendo bastante cool que he visto en el, en el podcast, bueno, y que son los lentes. Entonces, muchas gracias, señor Ben y señor Frank, por, por, estos, por estos lentes. Rayos eres? Ahora sí, ¿quién está con nosotros? Bueno, este es un gran amigo, alguien con el que he tenido la oportunidad de trabajar, también convivir en como... Un plano más de amistad y la parte laboral. Carlos Flores, Carlitos, como yo le digo y como él se presenta al mundo, Charlie, Charlie Flores, ¿qué onda, Carlitos? ¿Cómo estás?
0: <risa> ya me sentí como con tres alter egos ahí. Ándale. <risa> no, muy bien, Sam. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Este, te faltó ahí también decir que, que compartimos fantasy y que, por cierto, ah, claro. siempre gano. Sí. Eh.
1: No, 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 voy a mostrar, <risas> voy a mostrar tu récord del año pasado, nomás para que vean. Para que pasado vean. está
0: en el pasado, pero se lo más
1: adelante. <risas> Muchas gracias, Carlitos, por andar, por aceptar la invitación para el programa. Lo, ahorita te, te voy a pedir que, que te presentes, pero quiero hablar un poco del, del tema del de, que vamos a tocar durante este podcast y la razón por la cual estamos aquí. Y es que eso veces cuando terminamos la carrera o estamos por terminar la carrera, llegamos como a un punto de como resignación en como pues ya ni modo, ya pasé toda la carrera, pues estoy aquí y entras a, a lo mejor al mundo laboral en algo relacionado con la carrera y llega ese momento en que dices, ¿sabes qué? No, esto no me gusta. Y tienes esa incertidumbre de dar el salto hacia otro rubro, hacia otro camino y dices, ¿lo hago o no? Entonces el tema es... ¿Qué pasa si siento que me equivoqué de, de carrera? No, ya me, ya me agradé. ¿Qué pasa si me siento que, si siento que me equivoqué? Y por eso invité a, a Carlitos para que me, nos platique. Tiene como bast consejos bastante, bastante buenos, pero quiero empezar porque nos platiques de ti: quién eres, ¿A qué te dedicas, por qué te, porque tienes el pelo largo ahora. No sé, o sea, cualquier cosa. Si <risa> sí, tiene que ver, si sí, tiene que ver. <risa> <risa> Pues a ver,
0: platícanos de, un poco, güey. Claro, claro. Pues mira, eh, yo soy Carlos Flores, pueden decirme Charlie, mucho gusto. Este, soy Géminis, tengo 27 años. <risa> 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 eh, ¿Qué te puedo decir? Soy economista, digo, creo que en, en aras de este podcast es importante decir eso, ¿no? Soy economista, egresado de la Universidad de Monterrey. Eh, yupi, arriba todavía. <risa> Y, pues bueno, ahorita trabajo como maestro de Mindfulness. Trabajo dentro de una empresa de tecnologías y aparte doy talleres con un centro de psicología y de vez en cuando participo ahí con diferentes asociaciones para, pues, comunicar Mindfulness literalmente. Y, pues bueno, este, si no te molestas, voy a agarrar la batuta en este momento
1: pero es que te quería preguntar algo ah, bueno, antes o sea antes o sea sí me molesta y por eso ah, bueno. pero okay. no, te... <risas> no pero te quería preguntar para, o sea, para el el término es común pero para quien no esté familiarizado qué es el mindfulness claro tienes
0: toda la razón mira mindfulness en español se traduce como atención plena y básicamente es una disciplina que está bastante soportada en la ciencia en las neurociencias de que te ayuda a reducir el estrés a través de la meditación y otros ejercicios entonces recientemente se está utilizando como un complemento de la psicoterapia o de la psiquiatría o inclusive para aumentar el rendimiento en diferentes áreas de tu vida como lo académico, el deporte o simplemente estar más relajado básicamente eso es
1: Muchas gracias por esa explicación. Y ahora sí, Carlos, Charlie, Carlitos, te digo que quiera salir el día, el día de hoy. Acá, o sea, lo que, por lo que quiero empezar es, más allá de del, que me cuentes como cómo fue la transición, me gustaría que me contaras como el contexto de qué, qué pasaba por tu cabeza, ¿no? Cuando en ese momento en el que te diste cuenta que, oye, sabes que quizás, quizás no es por aquí. O okay. sea, que me cuentes como esa, ese, ese camino de salir de la carrera, entrar a trabajar y ese momento en el que dijiste no, no es por aquí. Híjole. Sí, ¿Qué? o sea, pues
0: me hace recordar, ¿no? Todo lo que viví, este... Y la verdad, viéndolo, digo, súper pues, valió la pena, ¿no? Pero ahora sí, como que remontándonos a, a lo importante, creo que es clave comenzar el... por, o sea, comenzar por... ¿Por qué empecé a estudiar esa carrera? ¿O cuál fue la razón de estudiar esa carrera? ¿no? Estuvo bien chistoso porque... Digo, me voy así muy rápido en varios pedacitos como de la historia. Pero yo no sabía qué estudiar. Yo estaba en prepa y la verdad tenía... Como todos, ¿no? Sí, no, de que la verdad es... Considero absurdo que a esa edad tengas que tomar una decisión de tal talla. O sea, que para la mayoría de las personas, para la gran mayoría de las personas... Termina definiendo el rumbo de su vida termina definiendo la persona con la que estás. O sea, porque muchas veces la pareja la conoces en ese ambiente. Entonces, es algo muy fuerte, ¿no? Y pues muchas veces nos toca que no elegimos correctamente. En mi caso fue que pues estaba con cosas de chavo de prepa, ¿no? De que el fútbol y que salir con los amigos, el cine, etcétera, ¿no? O sea, cosas que hace una persona de prepa. Ahorita ya no sé mucho de qué hacen las personas de prepa. <risa> Supongo que TikTok y los bailecitos así y el así, ¿sí? <risa> Este, pero, pues, una de las cosas que me preguntaba es, ¿qué voy a estudiar? ¿No? Y recuerdo muy bien, una vez acompañé a mi papá a una cena, y me quedé hablando con las típicas tías de cariño, este, yo soy de Monterrey, a todas las eh, amigas de la familia les dices tías acá, entonces, con una tía me puse a hablar, y... Y me dijo, me dijo, ¿qué vas a estudiar? Y le dije, no sé tía, la verdad solo sé que no quiero ser doctor porque mi papá es doctor y pues yo sé lo que conlleva ser doctor y todo el desgaste y la verdad no quería ser mi vida. Y ya, fuera de eso, no, no sabía qué quería hacer Sabía que quería algo de negocios porque quería poner mi negocio porque sabía que, ya sabes, emprendedor independiente, etc. Y me dijo, ah, deberías estudiar economía porque la economía es como el doctor y todas las de negocios son como las enfermeras literalmente sí me lo dijo y yo en mi cabeza de chavo de prepa dije tiene mucho sentido siempre me ha gustado que me desafíen soy relativamente bueno en las matemáticas y pues me metí esa como corriente ¿no? en prepa te dan al menos en la que yo estaba te dan como que a elegir tu rama y me metí así como a económicos financieros creo que se llamaba y pues bueno ya ahí me pegué mucho con el profe que daba economía me platicó de qué iba me gustó Yara, 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 todo llevó a ese camino que me metí a la UDEM, estudiar economía, ¿no? Ya estando ahí, eh, las primeras materias son materias de tronco común. Entonces, realmente llevas la misma carrera que llevan todos los demás de negocios. O sea, no hay mucha diferenciación, pero como quiera ya se empiezan a hacer esos estratos de ¡Ah, no! Es que este es economista, seguro es bien inteligente. Ajá. O sea, te lo juro, no es porque yo estudia eso, pero siempre te decía oye, tú que eres economista y eres bien inteligente, ayúdame a resolver X, ¿no? Y durante toda la carrera te lo dicen, y es como, si supieras que estoy igual que tú, de que... O sea, <risa> <risa> pero, sí, yo te iba a pedir exactamente sí, lo mismo que, que... Y, y, y justo, digo, lo digo con, con un objetivo, ¿no? O sea, el decir eso te alimenta el ego. O sea, y... Y como te están dando, como hasta cierto punto tú tienes la, sientes la responsabilidad de, ah, o sea, me tiene acá, entonces yo tengo que dar acá, ¿no? O sea, también tengo que estar al nivel que me están diciendo. Entonces, una de las cosas que me pasó es que conforme fue pasando la carrera, fuimos llevando ya materias más apegadas a lo que hace un economista, ¿no? En mi caso. Eh, por ejemplo, me acuerdo muy bien, un examen de microeconomía lo reprobé con 20 y fue el examen más bajo que he tenido hasta el momento en mi vida... Y me preocupé mucho, o sea, literalmente me dio así un ataque de ansiedad de qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Porque era el primer parcial y ya estaba haciendo cálculos de cuánto necesitaba sacar a los demás para pasar la materia, ¿no? O sea, jamás me había visto en esa situación. Ahí
1: sí aplicaste los pronósticos y regresiones y todo. Ahí sí que mi
0: maestría en pronósticos y regresión lineal, a ver si sí pasaba, ¿no? No, pero de verdad me preocupé mucho al grado que. Presentando el final de ese examen, choqué ese día de lo estresado que estaba y pues bueno, ya otras cosas, ¿no? Todo salió bien ese día, pero conforme fui avanzando, me fui dando cuenta que no era tan bueno en las materias y ni siquiera me provocaba interés el, el prestarles atención, ¿sabes? O sea, era información que yo retenía nada más para pasar y listo. Pero digo, dirás, pues es muy obvio, ¿no? Cámbiate de carrera, pero no, o sea, hasta cierto punto estaba el... Ese ego ahí metido de, no, es que todos dicen que yo soy bien inteligente. No, es que luego van a decir que no pude con la carrera. este A ver, ¿qué otro? No, es que mis papás, que me van a decir? Se me cambió de carrera. O no, es que voy a perder tiempo de mi escuela, voy a perder semestres, etcétera. Y eran muchísimas cosas aunadas a la presión de la escuela, aunadas a otras presiones que pues tienes en tu vida cotidiana que no es nada más la universidad, todo lo personal, etcétera. Y pues, te vas, o sea, vas dejando pasar la bolita, pasas otro semestre, pasas otro semestre, vas pasando las materias, te acostumbras a eso. Al menos ese fue mi caso. Y ya para séptimo, octavo semestre, definitivamente ya sabía que esa no era mi carrera. O sea, yo sabía que lo que yo había estudiado no era lo que yo me quería dedicar. Y al menos, o sea, no como economista tal cual, porque realmente no, no era de mi interés. Este... Y pues bueno, justamente coincidió, o sea, como que ya, ya estaba en ese estado de aceptación, de, o sea, ya había como sobrepasado ese ego, y dije, ya lo voy a terminar porque ya estoy a nada de terminar la carrera. Y coincidió con que me metí a otra clase, que era desarrollo de habilidades interpersonales, que por cierto, este, como seguramente uno de los trillones que nos están escuchando es mi profe de ahí, el Jorge Jaime, le mando un abrazote, que gracias a, a, a esa gran persona, ese gran maestro, eh, yo pude entender qué era lo que me interesaba a mí. Esa clase estudiamos un test de psicometría que se llama Human Side y ahí tuve la oportunidad de conocer ese mundo como de la psicología. Dato curioso, mi mamá es psicóloga, pero nunca me metí como que en ese mundo no me interesó, como era de la salud, dije, no, o sea, negocios y ya hasta ahí, ¿no? Me cerré, literalmente yo me cerré a eso. Y dije, órale, está muy padre. Resoné muy padre con esa clase. Fue la única que saqué, así en limpio. Y la verdad, lo hice sin estudiar. Hacía todos los trabajos con un chorro de gusto. Me llevaba con el profe, cosa que... La verdad, me llevaba con los profes de economía también, porque eran buena onda. Pero había una conexión de... Eres mi maestro del futuro. Ándale,
1: ándale. Sí, maestro del futuro. Sí, lo vamos a
0: contratar. Exacto. <risa> o sea, yo, yo lo sentía como mi sensei, literal, así. Entonces, pues bueno, salgo de la carrera. Eh, creo que como todos de, de nuestra generación millennial intentamos emprender algo. Este, yo intenté emprender, va a sonar acá muy Javi Noble, pero un car a domicilio. Realmente, no <risa> vivo dos semanas. O sea, ni siquiera operamos, nada más fue la planeación ahí. Y luego ya lo dimos por muerto. Y yo me, después de graduarme, me fui a viajar. Este, me fui un mes y medio a Europa. Y la verdad es que ahí estuve reflexionando mucho de qué iba a hacer con mi vida, ¿no? Este, porque traía ahí lo del car wash y lo estuve pensando mucho y luego ya llegué y pues nos armó. Luego fue, ¿qué es lo que voy a hacer? Fui a una feria de reclutamiento de, de ahí de la universidad y fui vestido pues formalón, en godines, tipo sí. pants de vestir, comienza de vestir, chalequito y ya, pero todos iban con sus típicas camisas así, t-shirts así de tigres y lo que sea, ¿no? Entonces iba vestido formal. Y en eso me gritan de un stand y me dicen, ¡Oye! Y volteo, ¿no? Y me dicen, ¡Oye, ¿quieres
1: un trabajo? Literalmente, literalmente,
0: me, me dijo... No, no sé si podemos decir así como nombres de los, de los lugares. Digo, ellos, X, este... X. Pongámosle Banco X, ¿no? Um, de que banks, el, ¡Banks! Era un banco, el Banks. El Cody Banks. <ríe> el <Todibank. ríe> bueno, este me dijo, ¡Oye, tú tienes cara como que quieres trabajar en un banco! Y yo así como donde viste eso que lo no? de que a ver y ya obviamente me enseñó la, la oferta y luego luego me dijo cuánto iba a ganar y yo de que no pues sí sí tengo cara de eso sí.
1: obviamente claro, sí tengo la cara que
0: quieras o sea. sí y luego me dijo a ver le dije a ver cuéntame más o sea ya le he dicho que sí sí ni siquiera saber qué debo hacer no creo que fue un un bueno sí es un error pero bueno es por falta de experiencia ya después te vas dando cuenta de eso como que tenía muy presente lo que iba a ganar económicamente y no lo que iba a ganar en experiencia y, y si me iba a estar gustando lo que iba a estar haciendo, ¿no? Otra vez recurría al mismo patrón de, de la carrera, como el ego, ¿no? Ir a, a ese lugar en donde hay estatus, en donde vas a ganar bien, en donde tienes muchas prestaciones, en donde todos te digan de que de ah, estar trabajando en una casa de bolsa a vendedor y, pues, bueno, no era economista porque literalmente era vender. A mí, yo tenía mucho esa idea de querer vender, querer vender. Siempre me ha gustado uh -huh. mucho hablar, presentar, etcétera. Y, y, pues, bueno, estuve en ese trabajo. Estuve casi dos años ahí. Y te puedo decir que, pues, aprendí muchas cosas y retuve muchas cosas que hasta la fecha sé, pero realmente nunca me sentí pleno ahí. O sea, y no me malentiendas, aprendí demasiado mm -hmm. y creo que esas son las lecciones que he tenido mucho en mi vida que acá yo se las comparto a todos los que nos están escuchando, muchas veces tendemos a, a minimizar o a, a, hasta cierto punto satanizar las malas experiencias de nuestra vida, porque ¡ay, qué feo que me pasó eso! ¿no? Este, y no, de veras yo he tenido muchas experiencias y considero que el haber trabajado ahí fue un factor decisivo para que yo hiciera lo que hago ahorita. O sea, literalmente conocí el otro lado, conocí el opuesto y a través de conocer el opuesto pude conocer el lado que sí quería. Entonces, okay. estando ahí, pude ver yo, dije, oye, esto no me gusta, me acordé otra vez de la clase que tuve, me empecé a meter a diplomados, me metí uno de semiología, que es el estudio del significado de las cosas a través de pues, diferentes áreas de la vida, el conocimiento de uno mismo, los traumas, etc. ¿No? Es una certificación muy larga, este, me empecé a meter al mindfulness, que pues ya, ya dijimos que era no tal cual como un maestro, sino para aprender y a reducir mi estrés, porque estaba yendo a terapia en b bien importante, vayan a terapia, súper, súper importante. Eh, y, y la verdad es que mi, hasta mi, mi terapeuta fue el que me recomendó ir a Mindfulness, o sea, hasta cierto punto, gracias a ir a la, a la terapia, pude como trabajar en lo que trabajo ahorita, que estoy muy contento, by the way. Y pues bueno, llegó un punto en, en mi trabajo en el banco que dije... ¿Sabes que Yo ya no quiero esto. Empecé a buscar otras opciones y no estaba buscando otras opciones de que ah, quiero trabajar en Mindfulness. No, yo quería salirme a donde fuera, que no fuera ahí porque ya no quería estar ahí literalmente. Entonces busqué en otros lados, en otras empresas un poquito más como internacionales, con otro perfil. Este, pasé todos los filtros de todas, pero en una me dejaron en Pipeline y me dijeron que si me quería ir a Tabasco, honestamente no me quería ir a Tabasco, me quería quedar en Monterrey. Entonces les dije, pues cuando se abra los Monterrey me avisan, nunca se abrió. La otra me terminaron diciendo que, que sí pasé todos los filtros, pero que al final se fueron por alguien interno y pues no. Y pues son cosas que pasan. O sea, también para que se ponen entrevistas, no es nada personal contra ustedes. Si los batean es porque hay otras N mil razones por las que sean. Y si te llegan a batear por tus aptitudes o actitudes, pues es para reflexionarlo, ¿no? Este, y poder mejorar, o sea, no es... Otra vez, no tomarse las experiencias negativas como nada más que no sea aprendizaje para construir sobre él. ¿no? Y pues bueno, se me presentó la oportunidad, pues aquí tu hermano, <ríe> uno de mis, de ¿Quién mis, es grandes, de hecho,
1: mis mío, y amigos,
0: eh, me, me dijo que, que había una oportunidad en donde él trabajaba haciendo mindfulness. Yo ya sabía que eso me gustaba y me apasionaba mucho porque era mi hobby literalmente. Yo, a raíz de que me equivoqué de carrera, comenzar cursos vocacionales de cómo no equivocarte de carrera. Entonces, eso me llevó a investigar otras cosas y hacer otras cosas de desarrollo personal. Terminé creando esta propuesta, la presenté en esta empresa, me contrataron. Y la verdad es que han sido años, no, no les voy a decir otra cosa, no es, no es sencillo, o sea, no es como te, te cambias y ya estás como que en la corriente que tú quieres y es como, ay, me voy a, a nadar de muertito. No, o sea, es, le tienes que... O sea, con todo, ¿no? Le tienes que dar con todo a lo que estés haciendo, pero se va a sentir diferente. O sea, ya, ya no es un lo que estoy haciendo no vale la pena, o al menos yo no le encuentro significado. O sea, ya cuando estás tú haciendo lo que quieres hacer, de veras, encuentras un significado en lo que estás haciendo y puedes voltear atrás sin remordimientos y puedes voltear hacia adelante con mucha esperanza y con muchas ganas para construir lo que estás haciendo. Y en el presente vas a decir, que padre, lo estoy disfrutando. Y entras en estado de flow, de flujo, que pues literalmente todo fluye. Y pues está muy padre. La verdad es que... Pues sí, esa, esa es más o menos mi, mi experiencia. ¿Y qué les puedo decir yo? La verdad... Muy probablemente, si estás escuchando esto, te equivocaste de carrera, si es que estás en carrera. <risa> sí, o sea, estaba viendo de las estadísticas cuando estaba haciendo este curso y es más del 50% de los que entran. O sea, creo que eran 6 de cada 10 o algo por el estilo que, que terminan diciendo que se equivocaron de carrera. Entonces, odds are, es probable que si me estás escuchando te equivocaste, ¿no? Sí, y pues bueno, si te equivocaste, chale, ¿no? O sea, ya, ya fue... Aprende lo que tienes que aprender de dónde estás. Decide qué es lo mejor para ti. Si económicamente o funcionalmente para ti es mejor terminar esa carrera, hazlo. Siempre vas a poder cambiar de dirección. O sea, no importa. El... Otra cosa que yo he visto es que al título le dan mucha fuerza, Sam, ¿sabes? Uh -huh. O sea, mucha gente me, me ha dicho, o sea, literal, me han llegado conmigo y me dicen, es que yo ya eché a perder mi vida porque estudié una carrera que no era. Y le digo, ¿has estudiado algún diplomado en otra cosa? De que, ay, sí, hice uno en cerámica o hice uno en no sé qué. Y le digo, bueno, el título es eso, pero multiplícalo por 10. O sea, ¿cómo vas a dejar que defina tu vida, no? Simplemente es un conjunto de cosas que sabes y un papelito de una universidad que te dijo que sabes eso. Pero realmente, y en especial ahorita, empresas como Google muy grandes ya están contratando más por skills que por tu título, ¿no? Entonces, sepan que, número uno, no dejen que su carrera los defina, porque la verdad es que no. O sea, yo soy economista y les he de decir que he utilizado la economía en el mindfulness y está padre eso porque te ayuda a entender todo de manera diferente y yo tengo un approach un poquito más numérico, cuadrado, eh, cuantitativo sobre cómo gestionar el estrés y se complementa muy bien con lo que hay allá afuera, ¿no? Eh, número dos aparte de que no dejen que su carrera los defina eh, sepan que siempre pueden cambiar de rumbo y número tres la verdad es que sean muy muy conscientes de qué es lo que quieren ¿no? Eh, yo sé que muchas veces es complicado saberlo con tantas cosas que tenemos arriba que el estrés, las deudas el ego, lo que esperan de mí mis papás, lo que esperan de mí mis amigos lo que yo creo que esperan de mí las personas porque muchas veces ni siquiera lo esperan, sino que creemos que lo están esperando y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo y pues sí, básicamente es sé consciente de ti mismo sé consciente de lo que quieres hacia dónde quieres ir y la verdad es que es muy sencillo, o sea ¿En dónde te sientes bien? ¿En dónde te sientes contento? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Qué es lo que te hace que, que vibres alto, literalmente? ¿no? Este, eso eso es justamente a donde tienes que, que apuntar. ¿no? Muchas veces me dicen, Charlie, es que ¿cómo me voy a dedicar al Fortnite? ¿O cómo me voy a dedicar a... No sé, es que me gusta coleccionar tarjetitas de no sé qué. o Oye, es que me gusta dibujar. Oye, es que me gusta... Yo soy bien chistoso, pero no, no me va a recomer Literalmente todas esas cosas dan dinero y pueden buscarlo en Google y literalmente, ¿no? Entonces, donde hay voluntad siempre hay un camino y siempre es tener eso en mente, ¿no? En qué quieres sobresalir, en qué quieres dedicar tu vida y recuerden que el tiempo es el único recurso que no regresa, es el más valioso que tenemos y pues hacia dónde quieres llevar el tiempo de tu vida, ¿no?
1: Oye, oye, qué comentario tan, tan profundo. Pues ah, sí, sí, prop, prop, el... prop, <risa> así, drop the mic, ya, ya sé así que sí, el sí. corte, Luis, ya. Con... <risas> oye, Charly, te... porque me, ya sabes que me refiero a ti de diferentes nombres. Sí, Ahorita, sí, sí. muchas gracias por contarnos la historia y por abrirte con, con nuestra audiencia de trillones, abrir un poco cómo fue tu, tu experiencia. Algo que, que a mí me gustaría preguntarte relacionado a esto es, eh, si hagamos como este viaje... De regreso, ¿no? A, a ese Carlos de prepa, que dijiste, bueno, oye, no importa el tiempo te puedes cambiar, pero a ver, regresemos al, al tiempo, regresemos el tiempo, uh -huh. a Carlos de prepa, que, o sea, ¿qué crees que debía haber sido diferente, o, o sea, por ponerle a, a hacer ese juego? O sea, ¿qué crees que se pudo haber diferente, que te hubiera, que te hubiera gustado hacer en, en ese momento en el que ibas a elegir una carrera que bien lo dices, a veces es, se toma como una, de, una decisión que es clave para toda la vida y cuando no, no lo es, pero regresando en el tiempo, ¿qué te hubiera gustado tener? O sea, ¿qué te hubiera gustado saber? ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran sobre este rumbo que ibas a tomar? Ok,
0: bueno, primero que nada, yo creo que, digo, duro y dale, ¿no? Pero... Creo que es necesario, además del acompañamiento que te pueden dar tus papás, porque digo, muchas personas tienen la fortuna de que sus papás no les ponen ningún tipo de traba cuando quieren estudiar, pero no es el caso para todos, ¿no? Siempre digo, hay casos que la expectativa de quiero ser, quiero que seas doctor, quiero que seas contador, quiero que seas abogado, quiero que seas bla, 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 ¿no? Este, el tener acompañamiento de alguien que no sean tus papás y que no sea alguien de tu familia, como por ejemplo un terapeuta o alguna persona orientador vocacional, etcétera, pero que sea para ti, porque hay orientadores vocacionales de la escuela que a veces no prestan mucha atención al caso particular tuyo, entonces que tú lo busques, o que busques un mentor, o bueno, de hecho ese es otro, o sea, número uno, buscar un terapeuta o algo así, número dos, creo yo que es muy importante, eh, porque a esa edad no lo consideras, no pero, o sea, el, el si pudieras tener contacto con una persona que ya está en donde... O sea, que tú digas, quiero tener la vida de esa persona. O al menos, tengo la idea de que quiero la vida de esa persona, ¿no? Y hablar con esa persona mayor y decirle, oye, ¿cuál fue el camino que seguiste tú? ¿Sí? O sea, es tener ese terapeuta, tener un mentor en, en el área profesional o en las áreas profesionales que tú quieras. Y número tres, experiencias. O sea, creo que a mí lo que me faltó mucho a esa edad fue que nunca me salí de mi cajita. O sea, siempre dije que quería estudiar negocios y hasta cierto punto dejé... O sea, yo tenía la idea de que la carrera hace el profesionista. Entonces, ya con estudiar la carrera, ya, ya estás preparado. Y claro que no. O sea, es completamente lo opuesto. Literalmente sales y lo que tienes que hacer es diferenciarte del resto de personas que salieron. O sea, es, es, es bien paradójico eso, porque te hacen... O sea, tú vienes diferente y luego te metes y te hacen en serie y luego te tienes que diferenciar. O sea, está bien cañón. Entonces, el poder tener experiencias de, de muchas cosas. Oye, ¿quieres estudiar medicina? Ve un día con un doctor a ver si te gusta. Oye, ¿quieres ser banquero? Ve con un banquero a ver si te gusta. ¿Quieres ser chef? Ve con un chef a ver si te gusta. O sea, literalmente el ver, hacer las cosas con un día o con una semana que puedas tú vivir la experiencia de hacer algo, te vas a dar una muy buena idea de hacia dónde te quieres ir. Y otra vez, no necesitan ser 300 experiencias. Digo, si fueran, qué bueno y qué chido. Y, y si tienes chance de hacer sí, eso. Exactamente. Súper
1: pues, pues, bien. Sí.
0: Además que a esa edad como que no, no tienes tanta eh, como urgencia por hacer eso. Dices, ay, bueno, tengo tiempo, ¿no? Y después vuelvo y luego, luego checo y así. Pero el tener, no sé, unas 5 o 6 experiencias que te ayuden a ver más o menos para dónde quieres ir o que ese mentor o esas personas que conociste te ayuden a definir hacia dónde te quieres ir y ya tú con tu criterio que tienes puedas elegir. Y además de eso, si tú te equivocaste, tener la humildad, porque es eso, tener la humildad de saber que puedes cambiar de camino rápido. sí O sea, el, el tiempo apremia y si te das cuenta y te cambia rápido, pasa. O sea, yo tuve amigos que se cambiaron de carrera a los dos meses o al año de, de haber entrado y se graduaron casi casi igualito que yo este y pues muy bien ¿no? Y, y luego luego supieron que no, fueron muy honestos consigo mismos y eso es algo muy importante, o sea no dejar que tu mente crea que tu carrera te va a definir y eso te lleva a tener un ego de es que necesito hacer esto y y pues nada, reconocer que lo importante eres tú como persona, o sea, Charlie o Sam, y la carrera viene secundaria o, o inclusive terciaria, ¿no? A, a todo lo que hay. O sea, no te va a definir eso. Lo que te va a definir es quién eres tú, quién es tu ser. Y, y saber que siempre puedes cambiar de camino. O sea, yo creo que esas cosas me hubieran ayudado mucho, ¿no? El, me hubieran dado mucha tranquilidad, no me hubiera sentido tan presionado. Y creo que hubiera capitalizado un poquito mejor el tiempo de pues que, que yo estuve en la universidad, ¿no? Porque al final de cuentas tuve que aprender todo lo que aprendí, pero a otro ritmo y, y con trabajo y, y pues ya mayor. Entonces, pues es diferente, ¿no? Pero sí, yo creo que esas cosas, Sam, serían las que, las que me hubieran gustado tener de prepu.
1: <risa> yo creo que, creo que a muchos, yo sí me acuerdo mucho de la, de la, la decisión, o sea, cuando, cuando tenía que tomar la decisión de, de la carrera, que yo nomás decía ah pues yo no quiero yo no quiero algo que tenga matemáticas o sea, yo también ya tenía como ese modelo instaurado no en mi cabeza de no no soy bueno en las matemáticas no y efectivamente no soy bueno en las matemáticas no no sé qué pero, pero bueno ya me había o sea, yo me había contado esa historia a mí mismo y, y sí eso sea, nunca nunca me asesoré yo con alguien nunca tuve a alguien que con el que me acercara y dije, oh, yo quiero esto, simplemente me fui con la línea recta que te trazan de, a ver, pues ve a la universidad, que te digan acerca de, el, de la carrera y a ver que te, que te hagan este, este convencimiento. Entonces, pues, así es, así me siento como muy identificado y lo que hice es creo que la, la humildad de aceptar. Yo sí pensé en cambiarme de carrera varias veces y, y no lo hice por justo las razones que mencionas, ¿no? el lego, el que van a pensar, el que el jazz, ya invertí mucho tiempo, pues no. Y hoy en, en retrospectiva, probablemente yo sí elegiría otra carrera, ¿no? Viendo también como los, los diferentes ámbitos en los que me he desarrollado, también lo, lo haría. Entonces, creo que esos consejos son bastante valiosos que, que brindas, Charlie en particular el de, el de tener la humildad de decir me equivoqué, de aceptarlo y de estar así como pleno con esa decisión, ¿no? De enfrentar ese, esos demonios internos de... No de chocar con la decisión y pensar que esa decisión te va, te va a marcar de forma negativa. Entonces, claro. creo que es un, un súper consejo que, que brindas. Y ya para cerrar, como siempre, hacemos como este cierre, que damos una recomendación ¿no? a las personas, que esta recomendación puede ser una, un libro, un artículo, un app, algún recurso, ¿no? para dar como este cierre al programa de hoy. ¿Qué le recomendarías a... La, o sea, ¿qué, ¿qué recomendación das a los que nos escuchan? Recuerda que son trillones, ¿no? Entonces, ¿a quién? ¿Qué, qué le recomiendas, no? una app, un, un podcast, otro, a lo mejor no del mismo nivel de Maestros del Futuro, pero pues uno media Medianón. ¿Qué le recomiendas a, a la audiencia?
0: A mi querida comunidad de Maestros del Futuro. Bueno, obviamente seguirme, ¿verdad? Porque... De ahí van a sacar todo. <risa> ah,
1: no, hombre, hoy aquí, aquí se promociona. Córtalo, Luis, ya, córtalo. No, no estoy... <risa>
0: no, no, compartir foro con Ben and Frank para mí es un honor. <risa>
1: este...
0: <risa> no, pues mira, eh, digo, ya fuera de broma, sí, síganme y mándenme un mensaje. Si están en esta situación, con mucho gusto yo los puedo orientar. Este, digo, más que, que un recurso tal cual que yo les pueda ofrecer de lee este libro o haz esto... Enfóquense mucho en vez de acumular conocimiento externo, conozcanse ustedes. ¿sí? Luchen por conocerse ustedes primero. Como hay muchísimos test vocacionales que de hecho, bueno, este es un buen recurso. ¿eh? Hagan el test Mayor Bricks, este, 16 personalidades. Creo que hay otro que se llama Big Five. Hay otro que se llama... Eh, hay dos que dicen Five pero okay, ahí, dice, ahí Luis dice,
1: los pondrá a buscar sí, algo de sí, Five sí, exacto. Digo,
0: Ahí te los paso y los comparto no Pero son dos, dos, dos que se llaman Five Que eso te dicen cómo es tu personalidad Y yo empecé por ahí Yo empecé viendo cómo era mi personalidad Y cómo no empataba con, con la carrera que estaba estudiando no Entonces luchen por conocerse ustedes mismos Mediten, meditar es muy importante Meditar ayuda a quitar como que todo el ruido Toda la estática que está alrededor Y, y te hace sentirte más tranquilo, más relajado eh, para más meditaciones pueden bajar Headspace. Hay un documental muy bueno que se llama Guía de la Meditación Headspace. Hay otro que se llama La Mente en Pocas Palabras. Ah, muy bien. Eh, hay otra aplicación que se llama Oak o oh, AK. Esa solo está en iOS o en Apple. Eh, Insight Timer también es muy buena de meditaciones. Y pues bueno, esas dos cosas, ¿no? Ah, bueno, y tercero, eso es lo que yo siempre recomiendo como que en lo vocacional, ¿no? Número uno, conócete. Número dos, medita para quitar el ruido. Y número tres, consigue un mentor del área profesional en la que quieras estar o de las que tú crees que quieras estar. Habla con ellos, vive la experiencia con ellos y anótalo para que te acuerdes. Y pues listo, ya con esas tres cosas vas a estar... Leguas adelante de cualquier, cualquier persona de tu edad que no haya escuchado esto, así que haces <risa> tu beneficio por escuchar Maestros del Futuro. Síguenos sintonizando.
1: <risa> oye, ¿cómo dijiste? Síganme en redes sociales, pero pues ¿cómo te pueden es cierto, encontrar? es Cierto, es cierto. Tienes toda la razón, Sam.
0: Charlie a Flores en Instagram, en Facebook también, Charlie a Flores. Y con toda confianza no Sé que Facebook, Sí yo tampoco <risa> se acaba <risa> de abrir hoy no sí, sí tengo pero está, está ahí medio muerto no hay responsabilidad con ustedes le tengo que meter ahí contenido
1: ya, ya está
0: y pues nada con confianza pueden mandarme un mensaje la verdad es que a mí me encanta es algo que me apasiona yo creo que eh, es algo que le ha sentido a mi vida el poder guiar a otras personas en, en ese camino en particular de la carrera hay otros tipos de guías, ¿no? como la pareja, etcétera, económico como es el caso de Manuel pero a mí me gusta mucho esto eh, con toda confianza tienen un amigo más aquí que, con el que pueden hablar y pues nada, san de verdad, muchas gracias por el espacio me hiciste recordar cosas muy chidas y, y me acordé, ¿no? De, de dónde viene ese fuego con el que estoy trabajando ahorita
1: muchas gracias <risa> No, hombre, muchas gracias Carlitos a ti por participar, siempre creo que esta es, una, esta es una historia que vale la pena que se cuente para que también más personas no se animen a, a decir, bueno, vamos, sea, así sí me equivoqué y, y así le puedo hacer, entonces creo que me gusta mucho la historia que tienes, gusta cómo hiciste esa transición y era una historia que valía la pena y que iba con el formato de Maestros del Futuro, muchas gracias a quienes nos escuchan, por supuesto al productor Luis, superproductor. productor, muchas gracias Luis y recuerden seguirnos en Maestros del Futuro, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, Twitter, Maestros Futuro, ahí nos pueden encontrar, incluso en las redes sociales que todavía ni existen, también ahí ya tenemos nuestra red social. Visiten la página www.maestrosdelfuturo.com para encontrar toda esa información, cursos, sobre qué es lo que sigue en esta etapa laboral, cómo prepararte para una entrevista, cómo hacer tu CV, qué onda con el Excel, qué onda con tus derechos laborales. Ahí van a encontrar una oferta bastante amplia que sigue creciendo. Esperamos poder incluir pronto la parte de mindfulness. ¿Por qué no? Lo, a, a, vale y la vale. pena que toquemos, que toquemos ese, ese curso. Entonces, muchas gracias. Nos veremos en el siguiente episodio. A ver si ya regresa César. Si no regresa, pues lo despedimos ahora sí formalmente. Entonces, muchas bueno. gracias y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.